0: Du lytter til P1.
1: Hvad så står I op?
0: Jeg står op og holder mig på hjertet her i Reagan Sådan. Lufthavn. Så hvis det omkring mig, så er det fordi, jeg er på vej til Arizona. Fired up and ready to go.
2: Jeg ligger på ryggen, Lasse. På et gulv, på et hotel, men med hånden på hjertet. Det er godt, Lasse.
3: Hvad med dig, Steffen? Jeg ikke ligger som Lars Engelbrek. Jeg sidder ved et
1: øh, et bord på mit hotel i Atlanta, Georgia. Det lyder som om, I er fuldstændig klar til at lave en podcast, fordi det er jo valg i dag. This is the year, we're going to take back the house. We're going to take back the Senate. We need to do everything
0: we can to get folks organized, mobilized. We're going to take back America. Get engaged. Vote! Vote! Vote!
1: Velkommen til en ekstra special udgave af Stjerner og striber, DR's internationale valgpodcast, for det er nemlig blevet valdag i Amerikas forenede stater, og amerikanerne bestemmer nu USA's politiske fremtid de næste par år. You going to shape our country for decades to come, and the power to shape that outcome is in your hands. 435 pladser i repræsentanternes hus, 35 pladser i senatet og 100 vise andre politiske poster på tværs af USA er i dag i spil. Skyller en rød bølge ind over USA, eller formår demokraterne at beholde magten? Det bliver afgjort nu. I've never been more optimistic about America's prospects. I mean it from the bottom of my heart. I've never been more optimistic. Mit navn det er Lassebjørg Sørensen, podcastbestyrer og journalist på DR's udlandsredaktion. Og med mig i dag er et virkelig stærkt valghold. Det er nemlig USA-korrespondent Lilian Gjærlf Kratz. Hej venner. Hej Lilian, hvordan er valgbommer i dag?
0: Prøv at høre, det er jo det er pænt varmt. Ikke? Alt sommer kan I nok dem Også ikke kun her i Lufthavnen, men i hele USA. Og det store spørgsmål er jo om republikanernes fornemmelse af, at barometeret er så varmt, at det sikrer dem en sejr. Eller om demokraterne sidder og har et lille håb om, at målingerne viser det for koldt i deres favør. Altså med andre ord. Det kan godt være, at der har været masser af meningsmålinger, men det her kan blive sindssygt tæt. Og begge sidder og kigger på det her valgbagmeter fuldstændig klar til, når vi begynder at få resultater.
1: Vi har jo også Lasse Engelbrek, journalist og USA-specialist og hushistoriker med, liggende fra Pennsylvania. Lasse, er du også
2: fired up and ready to go? Jeg ligger ikke. Det var bare for sjov. Men jo, jeg er faktisk... Jeg ankom til byen i går og har været omgivet af virkelig nervøse demokrater. Unge demokrater, som der er mange af her i Philadelphia, hvor jeg er nu. Jeg var til et møde, hvor den gode gamle socialist Bernie Sanders kom forbi. Man har simpelthen sendt hele kavaleriet ud fra, demokratiske, fra det demokratiske parti for at få demokratiske, potentielt demokratiske stemmer til at komme ud og sætte deres kryds, fordi de føler det her efter det der senatsvalget har set ret godt ud for demokraterne, så er det uhyggeligt tæt lige nu. Så alt bliver kastet ind, men der er kæmpe nervositet blandt demokraterne.
1: Lasse havde han sine handsker på? Bernie?
2: Nej, han havde ikke nogen handsker på, men han kom til gengæld ah, ind i sådan et for lokale med... <laughs> ja. Han kom til gengæld ind i sådan et rum fyldt med unge mennesker, primært fra minoriteter, meget unge mennesker, ved 2017, 18, 19, 20 til op til 25 år måske, så kom Bernie ind som hovedtaler. Det var lidt et bizart optrin i sin sådan en lille grå pullover. Den var også meget smart, den kunne noget, øh, og det havde faktisk været meget pænt med de der vandre til den, synes jeg.
1: Jeg glemte jo at sige, at altså, udover hushistorikere, så er du også podcastens fashionista. Vi kan jo altid regne med dig, når vi skal vurdere, ja. hvad folk har på, om det er smart eller ej.
2: går utrolig meget op i måde.
1: Vi har jo også en, øh, en helt særlig special guest med, som vi jo kunne høre i introen, nemlig international kosmodent Steffen Gram.
0: Vores ja, valgleksikon, amerikansk <laughs> valgleksikon.
1: Tak skal du
3: have, Lilian. Jamen, jeg sidder hernede i, i Georgia, fordi det er jo en fantastisk svingstat. Altså det var en stat, der jo valgte Biden og mens guvernøren hernede er republikaner og så så det går altså på kryds og tværs hernede, men det var jo også hernede under valget i 2020 hvor Trump lige greb telefonen, ringede til chefen for valg for hele valget hernede, Raffensperger og sagde, find lige 11.790 stemmer, 80 stemmer jeg har brug for dem, så jeg kan vinde valget og det var der, hvor republikaneren Raffensperger jo simpelthen sagde forget it, det gør jeg altså ikke men det har plaget ham lige siden, der har været trusler mod familien, der har været trusler mod og selv og selv osv. Så det er en svingstat, det er en stat, det er svært at sige, hvor man går hen, det er en stat, hvor øh, demokraterne kan vinde på den ene bane og republikanerne på den anden, så det, det er ret spændende hernede.
2: Steffen, må jeg lige øh, spørge dig om noget? Du er jo, øh, du er jo selvfølgelig øh, en vorhar sammenlignet med øh, Bernie Sanders, det, øh, det ved alle ja. jo. Kunne du finde på at sidde dernede til, til, det, til det der valgarrangement, du skal til i, i, på valgaften med vandter på? Altså sådan nogle små strikkevandter? Nej. Nej, det gør
3: jeg ikke. Nå? Jeg er ikke ind til vandter. Øh, hvis jeg gør noget, så er det handsker. <laughs> men hey, men ikke jeg har over 20 grader varme, så det gør jeg ikke.
0: Okay. <laughs> Lad se, du kan holde din vanter for dig selv og så tage din striksokker på ud i Pennsylvania og bare komme i gang.
1: Okay. <laughs> ja, du har vel taget din og striber strikkede sokker med.
2: Ja, dem sidder i. Perfekt. Ligger i.
1: Perfekt. <laughs> Two words made in America. Stemmestederne åbner tirsdag mellem klokken 6 og 7 om morgenen. Altså det der vil svare til tidlig eftermiddag dansetid. En af vælgerne, Cynthia Jones fra Georgia, der hvor vi jo har Steffen Gram. Ja, hun har besluttet sig for at stemme i dag.
0: If you don't vote, if you don't do the right thing, you can't complain.
1: Yes, man kan simpelthen ikke brokke sig, hvis man ikke stemmer. Og faktisk så har 41 millioner amerikanere allerede stemt ved midtvejsvalget. Og det er rekordmange. Vi plejer jo at kalde enhver valgdag for en festdag. Kan vi også sige det den her gang? Vi har jo også snakket om, hvor, øh, hvor meget der er frygt for trusler og vold osv.
3: Nej, man kan ikke sige, hvis det, det er... Jeg synes ikke, man kan kalde det her en festdag. Jeg synes, det her det er, oplever det her meget som, som en dag, hvor, hvor folk er nervøse. Hvor folk er bekymrede. Øh, hvor folk ikke kan døje Joe Biden, eller også kan de ikke døje Donald Trump. Og frygter af de der to elefanter... Øh, sådan svæver i rummet over, over dem alle, ikke? selvom det her nede i Georgia jo egentlig ikke er dem, det handler om. Ingen af dem har været her under valgkampen. Men det er stadigvæk vreden mellem republikanere og demokrater, der ligesom hænger over det hele. Så fest, nej, det er ikke veldig sjovt. Altså.
0: Og som du siger, Stefan, altså, det er jo på mange måder også i slutfasen blevet sådan en proxykrig mellem de her to øh, ældre mastodonter, der sidder på hver sit parti. Øhm, og Når du netop beskriver det som om, at det ikke er en festdag, og det her burde være demokratiets festdag, så fornemmer jeg fuldstændig det samme. Men jeg fornemmer også med mange af de vælger, jeg har talt med, øh, at de jo alle sammen dybest set er bekymret for demokratiets fremtid i det her land. På begge fløje, vi har været inde på det før, at målinger viser, at op mod 70 procent øh, i begge lejre frygter, at demokratiet står for fald, men af vidt forskellige årsager. Altså, Republikanere tror på Trumps valgløgne. Demokraterne vil gøre det igen. De vil stjæle valget fra os. Og demokraterne frygter selv samme, altså løgnen, som de føler fra republikanernes side ved at et demokratiet.
3: Du har fuldstændig ret. Altså, det, er, det er begge parter, der er bange for, hvad den anden part kan gøre ved demokratiet. Jeg tror, at mange af vores lyttere øh, hjemme de har den der, at det er republikanerne, der er truslen mod demokratiet. Men der vil du have republikanerne herover, der jo siger, at det er demokraterne, der er truslen. Og at sådan
2: en som Biden, han skal simpelthen væk. Ja, altså jeg, jeg var jo til det her vælgermøde i går, som var øh, klart demokratisk, og nærmest også til venstre for det demokratiske parti, i hvert fald for det demokratiske etablissement. Ikke? Og det var jo øh, en perlerække, altså lige bortset fra Bernie Sanders, der kom til allersidst, som sådan et lidt absurd slutnummer, så var det jo simpelthen en perlerække af, helt unge politikere i starten af 20'erne. Ingen var hvide, det var alle sammen med mexikansk, sydamerikansk baggrund, det var sorte osv., men med det fælles budskab, som faktisk også lød temmelig øh, harskt indimellem, nemlig det her alle de hvide mænd, der har siddet på magten i USA de sidste mange hundrede år, de kan godt forberede sig på, at det er slut snart. Der kommer en bølge af mangfoldighed, bla 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 bla, bla osv., og, og, og den kommer til at ramme dem hårdt. Ikke? Så der er altså simpelthen energi øh, fra begge fløjene i det her tilfælde, fra venstrefløjen øh, og så over mod... Øh etablissementet i Washington og alle de hvide mænd.
0: Ja, så skal vi lige huske at understrege her, det er så det første valg i nyere amerikansk historie, hvor vi ser 300 plus valgfornægter, og her taler vi altså valgfornægter på højrefløjen, som er gået til valg på at sige, nej, Joe Biden er ikke en legitim valgt præsident, nej, vi stoler ikke på valgresultatet i 2020, altså vi stoler ikke på selve valghandlingen. Og på den måde, så er det demokratiet, der er i spil. Og jeg tror Steffen Graham, som har dækket, jeg ved ikke, hvor mange amerikanske valg, også helt tilbage til den gang, hvor vi så Tea Party-bevægelsen komme på en rubinrød bølge ind i huset, har ikke set noget lignende før. Det er en skræmmende tendens. Og nu er jeg på vej til Arizona, som i den grad er en Petriskål for den her valgfornækkelse, ja. hvor hele rækken af kandidater øh, i det republikanske parti står fast og omfavner Trumps løgn.
3: Jeg tror, man skal helt tilbage til Vietnamkrigen og Watergate for at finde en sådan splittelse. Det er ikke engang T-Party-bevægelsen, for det var jo en konsekvens af finanskrise og økonomisk sammenbrud i store dele af den amerikanske befolkning. Men der, hvor man skal tilbage og finde splittelsen i den amerikanske befolkning, det var Vietnam, det var Watergate
1: might just Vi har jo talt om at der har været bevæbnede grupper, der har stået ved de her øh, valgsteder eller bokser, hvor du kan lægge dine stemmer i, og på den måde måske intimideret måske truede folk fra at stemme eller i hvert fald øh, st- øh, ikke stemme måske lige frem. Og, øh, og det udtalte Joe Biden så om øh, i weekenden. Han sagde sådan her. You see these guys stand there with rifles outside of polling places? Come on! Where the hell do you think you
3: are? No, I'm. They're, they're,
1: well, I shouldn't get going. I shouldn't get going. Man ved ikke helt, hvad der er, Biden skal til at sige, men han har det jo nogle gange med at hisse op. <laughs> Jeg tror, at han var på ved... Han kunne have sagt noget af det, Hillary Clinton gjorde i
3: 2016, hvor hun kaldte øh, dem med våben deplorables, altså beklagelige elementer, elementer i befolkningen. Og det var jo for alvor med til at tryne hende i det valg mod, mod, mod øh, Trump. Altså, han var kørt ud af en tangent af sikker på, som han ville komme til at få tryget bagefter.
1: Han har også troet med at give folk et lavt tæsk, hvis de ikke opfører sig pænt videre. Han plejer jo at være sådan ret ja, det er direkte. Mest, det, er jo, det,
3: er jo, det er jo mindst bare for sjov. ikke? For han, kan, altså, desværre, han kan jo ikke give ret mange tæsk mere. Vel?
2: Han har et uh, temperament som Steffen Gram,
0: Steffen Kram, den rolig, råskudsvarme herre. Hvad taler du om, lad os se? Nu er du altså grumpy igen.
3: Jamen, det er han altid. Så, ja, han er, ja, han er
0: altså lidt smukke Men vi bærer, over, vi
3: bærer over med det, fordi han er jo en flink fyr samtidig.
0: Og du er kun gæst i dag. Jeg tænker, jeg skal leve med ham hver uge. <laughs> Men prøv, prøv en gang det at høre. Altså, du sagde selv før, at omkring 41 millioner har allerede stemt i øvelig voting. Og det er jo heldigvis foregået forholdsvis smertefrit. Men den, som præsident Biden taler om her, det er jo i Arizona, hvor vi har set militante personer møde op i vest, og stå med... Med, med skarplatte våben, når folk er kommet ind til det, man kalder altså early voting, eller for at aflevere brevstemmer i de her dropboxes. Og det signal, man har forsøgt at sende, det er jo igen det her med, du kan ikke stole på vandhandlingen, der blev manipuleret i 2020. Vi er har for at holde øje, de står til tager billeder af folk, at billeder af folks nummerplader. I, det her, øh, I den her valgkamp har jeg talt utrolig mange valgtilforordnede. Både dem, der simpelthen har optet out som man siger her i USA, som simpelthen har sagt, at jeg vil ikke være med mere. Det her med, at jeg, at jeg har en borgerpligt i demokratiet, det er simpelthen blevet med livet som indsats. Det føler de, fordi der har været så mange trusler. Til dem, der så er blevet, jeg var i Philadelphia at tale med øh, den valgtilfordnede der, øh, som har måttet leve med politibeskyttelse i perioder, hvor hendes børn er blevet truet på livet.
3: Jamen, du har fuldstændig ret, Lillian. Altså, jeg har også talt med folk hernede, der, der, øh, der siger, at det her, det er, øh, det, det her det er, jeg vil ikke kan sige katastrofalt, men altså, det kommer an på, hvor man ser det fra, men at det her det er ganske, ganske faretruende for demokratiet. Og for hele den voldelige tendens, som en jeg talte med, der var nu oppe i Washington, øh, der siger, jamen altså hør nu her, vi har et system, øh, et truet demokrati, og så har vi over 300 millioner våben sejlende rundt i det her samfund. Det er ikke fordi vedkommende troede på, at nu ville der komme en egentlig borgerkrig, men at der kunne komme meget voldsomme politiske voldshandlinger ud af det. Lad os håbe, det ikke sker.
0: Jo, jeg må lave en lille sløjfe kort til sidst. Så ser vi jo så målinger, hvor at en ud af fem amerikanere er kommet med udtalelser som, ja måske ser jeg politisk vold som en ja. nødløsning i visse situationer. Ja, heldigvis er der 4 ud af fem, der ikke siger det. Men en ud af fem ser det som en mulighed, hvis det ja. er, at de mener, det er berettigt.
2: Den republikanske guvernørkandidat her i Pennsylvania, han er jo udpeget af Donald Trump. Han hedder Doc Mastriano. Og han har jo nogle rimelig farverige fans, må man sige. De fans, de har annonceret, at de på valgaften, altså mens folk stadig afgiver deres stemmer, så vil de simpelthen lave et optog af motorcykler og trucks, der kører ind igennem Harrisburg, altså regeringsbyen her, og laver så meget larm som overhovedet muligt. Det skriver de simpelthen i invitationen. Kom og lave så meget larm som overhovedet muligt, mens stemmerne bliver talt op. Så øh, der sætter de også en... en øh, kan man sige, en stemning for, hvordan det bliver i, i, på valgaften.
1: Der er jo virkelig mange vigtige opgør, vi skal holde øje med på valgaften, som kan ende med at få afgørende betydning for, om det er demokraterne eller republikanerne, der simpelthen tager magten i et eller begge kammer i kongressen. Og oh, vi har jo heldigvis uh, vores hold på plads. Uh, mange af de vigtigste steder. Lillian, du sidder jo lige om lidt på, uh, på et fly på vej mod Arizona. Og du er jo i lufthavnen, som du også sagde. Og det er jo simpelthen derfor, det larmer uh, lidt hos dig.
0: jeg er på vej til den her uh, meget interessante stat. Fordi jeg netop ser den som et pejlemærke på hvor stort et greb Trump har omkring partiet, i og med at vi ser hele striben af kandidater der på den republikanske fløj, som har omfavnet den store, den store valgløgn. Og ja, når vi taler om en proxykrig altså mellem Trump og, og Biden, øh, i det her midtvarsvalg, så er det også, fordi mange øh, sidder og vurderer, at Trumps hvad skal man sige, blik mod et kandidatur i 2024. Er også handler om, hvor mange af hans håndplukkede kandidater hvor godt de klarer sig i det her valg altså hvor stor en magt han har hvis vi taler om en lille fløjkrig i det republikanske parti. Så derfor er den stat vanvittigt interessant. Når vi taler om magten i Washington, så ser det ud til senatsvalget i Arizona Måske går til demokraterne. Det er i hvert fald det, som målingerne pejler i, i retning af. Men det, der bliver interessant her, det er jo guvernørposten. en guvernør i en delstat er jo, hvad der svarer til en præsident nationalt. Altså har vanvittig stor magt. Og her har vi jo Carrie Lake, som efterhånden bliver betegnet som kvildelig Trump. Igen valg Som øh, kan sætte en retning for, øh, selvfølgelig hvor staten skal af, men også for næste valg. Fordi det er guvernøren sammen med det, man kalder Secretary of State. Ikke en udenrigsminister. Det er sådan en post, man ikke talte ret meget om førhen, men den person, der faktisk sidder og godkender og styrer valghandlingen i den stat. Og der har man jo med rette spurgt, okay, hvis sådan nogle personer vinder, hvad kommer der så til at ske i 2024, hvis det er et tæt valg? Vil de acceptere valget, hvis det ikke er deres side, der vinder?
1: Og Carrie Lake, det var jo hende, der høstede nogle billige grin, da hun snakkede om Paul Pelosi at øh, ham der jo Nancy Pelosi's mand der blev slået ned med en hammer og ind på hospitalet øh, og snakker om at, hvordan det var Nancy Pelosi har sikkerhed men det var der ikke i deres hjem.
0: Det er hendes valgkamp, jeg skal ned og følge, og skal til valgfest øh, i, i, i hendes telt, så at sige. Ja, og det er jo igen et billede af, hvor når vi taler om den her betændte situation i USA, hvad det har ført til, at øh, lederne og repræsentanterne hus, mand i sidste uge, blev overfaldet med en hammer. Og at man så øh, på Højrefløjen bruger det som et gimmick øh, her i valgkampens slutspurt, blandt andet til at tale om, der kan I bare se, at demokraterne ikke styrer på noget af der kriminalitet alle steder, indtil man... Af, at det er jo politisk motiveret, men også bruger det som... Øh, altså det her med, anstændigheden er forsvundet øh, i valgkamp, at man bruger det til at stå og score billige point og lave sjov øh, med det. Så, og det tegner igen det her med, at det dæmmer os. Det er stammekrig, øh, det er ikke fælles amerikanere. Dem derovre på den anden side, det er fjenden, øh, og det er en, øh, en farlig tendens.
1: Så i øvrigt, at øh, Carrie Lake og andre republikanske kandidater i Arizona har fået støtte? De er simpelthen blevet endorsed by Chuck Norris?
0: Han har simpelthen flexet med armmusklerne der. Så skal, du være. det var nok... Okay, hvis Chuck er på banen, så kan alt jo ske.
1: Det var det, der skulle til, måske.
0: Altså det bliver jo ekstremt tæt, om Chuck Norris så kan få dem over målstregen, det det får vi jo at se. Men det jeg også gerne vil understrege, det gælder ikke kun Arizona, det gælder faktisk i i store dele af af landet, det er, at vi har set en en måling, der tegnet på en, ja det kan jo blive alt for en rød bølge, men det kan også blive til, at demokraterne faktisk klarer sig bedre, end hvad målingerne har antydet. Og hvis vi har lært noget, så er det, at vi kender ikke resultatet før, at alle stemmerne er er, talt op. Og hvilke, skal man sige, emner, om det bliver inflation, der bliver helt afgørende, hele striben rundt, eller om andre øh, meget afgørende overordnede ting, såsom for eksempel demokratiets overlevelse, retten til at kunne vælge selv som kvinde, hele debatten om abort. Altså, hvad kommer så til at betyde noget, når folk står og skal sætte deres kryds? Øh, det bliver vi klogere på snart.
3: Du har helt ret, Lillian, og det er en af de ting, jeg virkelig gerne, vil, meget, meget gerne vil blive klogere på på et tidspunkt efter valget. Er, hvad er det, meningsmålingerne ikke har fået med op til valget? Mm. Er det for eksempel republikanske kvinder på grund af abortdommen i højste ret hvad er det målingerne ikke får med generation Z de helt unge som ikke gider tale med folk der ringer til dem ikke gider svare på sms'er og tekster og den slags hvad er det de ikke får med fordi du har fuldstændig ret man skal ikke blive overrasket hvis vi bliver overrasket over at målingerne har taget fejl et eller andet sted det bliver virkelig spændende
0: det
3: er set før Steffen, det er set før. Det
1: er set før. I, I really looked at it and I thought, my gosh, who wrote this and came up with the venue? Satan? Stephen Kram, du er jo med fra færskensstaten Georgia, som vi jo også har talt om her i Stjerner og Striber. Søndag, der var du til vælgermøde med den republikanske yeah. senatorkandidat og den tidligere fnl fodboldspiller Herschel Walker, der jo stiller op til senatet mod præsten Raphael Warnock. Ja, vi ved jo, at Herschel Walker er støttet af Trump, og nu har han simpelthen også Trumps kendingsmelodi her.
3: Det har han fuldstændig. Han er jo også Trumps øh, håndplukkede mand. Jeg var til det der øh, i byen der hedder en lille flække, der hedder Hiram, der ligger en 70-80 km vest for Atlanta. <tryk> og det var altså virkelig en oplevelse. Det er en af det der, man skal virkelig være der for at fornemme. Et par hundrede, måske lidt flere, primært over 50 hvide. Jeg talte, jeg kunne få øje på 10 af Afri- øh, øhm, Og så kommer så Herschel Walker, men han, og, og det er nok lidt smart af dem, fordi han kommer sammen med Nikki Haley. Nikki Haley, tidligere guvernør South Carolina, FN-ambassadør i år under, under Trump, øh, og hun er skarp. Og hun leverer en fremragende tale om, hvor elendigt det hele går under demokraterne, og osv., osv. Og så kommer Herschel Walker, og så, så holder han altså... <laughs> Jamen, jeg, ved, jeg, jeg ved godt, nu skal man være fair og alt sådan noget. Ikke? Det vil vi altid have, Stjern og Strig, Det var meget, meget, øh, meget, meget specielt. Den handlede om hvor herre, der havde skabt en kristen kriger. Om øh, den der elevator, der kørte fra helvede op til paradis og fra paradis ned til helvede. Øh, så kan man selv vælge, hvor man vil af, og nogle gange så er alle glade nede, helvede, øh, men det siger han så øh, op i toppen, det siger han så, øhm, det var fordi jeg var på valgkamp, øh, og sådan noget, det var, det var meget, meget specielt, og folk var glade, altså hans tilhængere var begejstrede, og jeg spurgte bag efter hvordan jeg var ledet, jamen det, det, det var rigtig godt det her, I må simpelthen have noget andet end det, <laughs> en, 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 en Biden. Det var på en eller anden sættervis bliver jeg nødt til at sige, en lidt rystende oplevelse. Det var det, fordi der var ingen politik, øh, der var ingen argumenter øh, andre, andre end dem, som Nikki Haley kom med. Og han er altså manden, der nu ligger lige med øh, Ralph øh, øh, Warnock, øh, som er den siddende demokratiske senator. Han skal i senatet, hvis han vinder. Øh, og der må jeg indrømme, at der bliver, der bliver... Jeg har prøvet mange valg, men der bliver jeg sgu lidt rystet.
0: Altså, stor ro til dig, selv, for som du siger, når man har været ude til nogle af de her øh, kampagner, øh, ved de her personager, det er jo noget, hvor man tænker, at det her det er tæt på skingerne vanvittigt. Øh, og, og, man netop har, netop har omfavnet <laughs> den her ekstrem kristne, øh, fundamentalistiske tankegang om, at det er kriger sendt fra Gud, og jeg ved ikke hvad. Ja. Og ved I hvad venner? Jeg det her det er verdens bedste selskab. Men nu kigger øh, hun er altså meget øh, bestemt på mig, jeg skal simpelthen borte nu til Arizona. Jeg glæder mig God tur. God som tur. God en God barn til juleaften. Jeg elsker valg. Kan I passe på jer selv derude? Ja. Og øh, vi ses i Tjernesdriven.
2: Det gør vi, Lillian. Vi, se, vi øh, snakkes yes. ved efter valget.
0: Yes, hey venner.
2: Hej. Hej. Men må jeg så ikke lige få lov til at samle op på den der elevator, der går fra himmel til helvede, Steffen? Fordi her, der, her i, øh, i Pennsylvania, der taler de, fordi Pennsylvania har en meget stor øh, del af olie- og gasudvindingen i USA, så snakker de jo en del om klima. Og derfor ja. har en ung fyr, jeg mødtes med i går, en klimaaktivist, han sagde til mig, at jeg lige skulle tjekke, hvad Herschel Walker har sagt om klimaforandringerne. Og det tænker ja. jeg, jeg vil prøve at oversætte det. Jeg har citatet på engelsk her. Og hvis I ikke forstår det, så er det altså ikke, fordi jeg oversætter dårligt. Det tror jeg ikke i hvert fald. Prøv at så hæve her. Siden vi ikke kontrollerer luften, så flyver vores gode luft op til Kinas dårlige luft. Så når Kina får vores gode luft, så bliver den Kinas dårlig luft nødt til at flyve videre og hvor flyver det hen? det flyver ned til vores gode luftrum <laughs> og så det, bliver vi ja. nødt til at gøre Kinas dårlige luft ren øh, ja klimaforandringerne set fra Herschel Walkers synspunkt <laughs> Jamen, det er fuldstændig
3: rigtigt og det matcher rigtig rigtig godt øh, hans performance øh, her forleden på, øh, på den her event Øh, Ud i Hiram øh, Og folk, øh, folk var
1: begejstrede. Lasse, nu gør du øh, lidt grin Med Hersher Walkers klimapolitik Det må øh, man også godt som, som jeg hørte her sige Men han siger Jeg jo,
2: citerede ham bare, jeg gjorde ikke grin med ham
1: <laughs> <laughs> Det er sandt Selv siger han jo faktisk At han slet ikke er politiker I'm not that politician. I'm that warrior for God that I've been waiting to go
3: up against this wolf in sheep clothing. I've been waiting to go up against this Marxist that's been telling everybody that he's a senator for Georgia. No, he's not.
1: Han er øh, gudskrier der yeah. øh, der sammen øh, kæmper mod øh, ulve i forklæder, nærmest mæsserhøjer Walker her. Og det var også det, han blev anklaget for af Barack Obama, som vi har talt om tidligere, at han simpelthen ikke er kvalificeret. At han ikke er politiker nok til at sidde i senatet, som jo ofte er lidt senioragtige skikkelser, der, der ender der. Jamen, du har fuldstændig ret, Lasse. og det er jo der, hvor man kan stå tilbage med
3: spørgsmålet om meningsmålingerne. Har meningsmålingerne været i stand til at tage det her fænomen ind i deres kalkyler og deres øh, test, der hedder at den lange række af de kandidater, som Trump har håndplukket og sat ind som sine personer rundt omkring, som en Herschel Walker, er de simpelthen ikke kvalificerede nok. Og vil det afspejle sig i måden
1: folk stemmer på? Har meningsmålingerne fået det med? Det, der gør Georgia ekstra interessant, det er jo, at hvis hverken Herschel Walker eller Raphael Warnock får mere end 50 procent af stemmerne, jamen så skal de ud i omkamp. Ja. Så skal de ud i det, man kalder runoff, og det kan jo betyde, at vi faktisk ikke ved, hvis det nu er, at Georgias senatsplads er den, der afgør, om det er republikanerne eller demokraterne, der får flertal i senatet. Det kan jo simpelthen betyde, at vi skal vente helt til den 6. december, hvor den her omkamp finder sted, før vi finder ud af, hvem der får kontrol med senatet.
3: Det er fuldstændig rigtigt, at hernede i Georgia, der skal vinderen have mindst 50 procent af stemmerne. Her kommer en fyr ind i billedet, som vi ikke har talt om, og det er der heller ikke rigtig nogen grund til at gøre andet, end han eksisterer. Han hedder Chase Oliver. Han er libertarian, og det vil sige, at han stiller også op, og man regner med, at han en 3 procent af stemmerne, primært fra republikanerne, men det betyder, at både demokrater og republikaner kommer under de 50%, og derfor skal vi have endnu et valgdrama hernede, nemlig den 6. december, som du korrekt siger, og der skal man lægge mærke til, at der har Ralph Warnock demokraten, den siddende senator, han har virkelig sparet penge sammen til der. Fordi det er der, det bliver svært for dem at få vælgerne ud. Han har over 115 millioner dollars i sin kasse, mens Herschel Walker har 37. Så det bliver der, hvor han har en fordel, i hvert fald økonomisk.
2: Seems to me he's a who wants to a
1: Lasse Engelbrecht, du jo i The Commonwealth of Pennsylvania, som det officielt hedder. Det er jo her, at Dr. Oz og John Fetterman jo kæmper om en plads i senatet, og hvor det står enormt lige mellem de to. Hvad er, hvad er status op hos jer?
2: Altså status er jo, at i hvert fald ifølge CNN, så har senatsopgøret mellem Dr. Oz og John Fetterman nu opnået status som det dyreste af alle senatsvalgene overhovedet. Der er blevet brugt noget i retning af 150 millioner dollars, siden Labour Day på på valgkampen her. Det siger lidt om, hvor meget man håber fra begge sider på at vinde det her sæde. Det er jo et sæde, der er tomt, Øh, men som var republikansk, jeg vil sige, hvis det bliver tippet og bliver demokratisk, som det længe har set ud til, men nu står der altså meget lige, ja, så vil det være øh, en sikring for demokraterne, en sikring øh, til at holde fast i deres øh, meget meget spinkle flertal i, i, øh, i senatet. Men jeg synes, forlængelse af det Steffen sagde om nye angsterne i de her forskellige kandidater, der rundt, som vi meget let jo, kan komme til at beskrive som øh, ekstrem og så videre, så er det, Pennsylvania er jo også interessant, fordi på den ene side så har vi Doc Mastriano. Trumps valgfornægterkandidat, kandidat der gerne vil være øh, guvernør. Og han har jo i den grad udmærket sig ved at have nogle øh, mærkelige tilhængere. Han har for eksempel sådan en hel her af øh, radikalt kristne øh, folk der bor i en lille kirke uden for øh, Harrisburg regeringsbyen og som har det med at bede med store lange svær og sige at nu er det krig. Det er ikke valg, det er krig det her. Altså så er der er masser af den slags hvis man vil kigge efter det. Men så er der også senatvalget øh, mellem mellem øh, Mehmet os og Fetterman, som jo faktisk på mange måder er meget mere moderat valg. De snakker overhovedet ikke om valgfornækkelse, det er et tema, som Dr. Os forsøger at undgå, fordi han skal have fat i en del moderate republikanere, og muligvis også demokrater, og så nytter det ikke noget at tale om de her valgfornækter-historier. Øh. Det de så til gengæld har været gode til, det er at være øh, radikale på alle mulige andre måder. De øh, fører beskidt valgkamp. Dr. Os, han har snakket om øh, fættermands øh, blodprop i hjernen, han fik i, i foråret lige et par dage før primærvalget. Og det er han bare blevet ved med at tale om konstant stikker han det frem, som om at det var ligesom det, det hele det handler om. På den anden side så øh, er Fetterman så øh, heller ikke bleg for at bruge en masse øh, halshug gimmicks omkring, øh, omkring dr. Oz. Blandt andet kalder ham en hundewalpe fordi han på et eller andet tidspunkt har deltaget i nogle, nogle dyr forsøg på Columbia University. It's en story of
3: unimaginable abuse. ran experiments on puppies, killing over 300 dogs.
2: Men de to, og det var min pointe, de to, Fetterman og os, er jo meget mere moderate end den over, den stemning, man får rapporteret for USA, øh, måske vil antyde, at de var.
1: Det var jo også i Pennsylvania, at det her store øh, opgør, Titanernes kamp, fandt sted her i weekenden, som vi jo talte om. Der var jo simpelthen tre præsidenter til stede på samme tid. En øh, nuværende, Joe Biden, og to tidligere, nemlig Barack Obama og Donald Trump. Og øh, da Joe Biden talte, der lød det sådan her. I know Pennsylvania well, and John Fetterman is Pennsylvania. He is Pennsylvania.
2: And us, and Pennsylvania. Er det en joke? Biden <laughs> laver her, er han sjov? Øh, han er sjov, ligesom så mange andre har forsøgt at være det i hvert fald Fordi øh, det han hensyder til, selvfølgelig er selvfølgelig at Dr. Oz Stort set aldrig nogensinde har boet i Pennsylvania Han har boet i New Jersey i mange år Og det er jo et af, Fettermans, øh, en, af hans, den, en af de køller, han har brugt mod, mod os Altså du har ikke noget at lave her Du bor her ikke, du har aldrig boet her øh, Det stikker han i næsen på om konstant Og det har han så også fået Biden til at gøre du har også anklaget Biden for at være
1: kedelig, Lasse, da han har talt alle mulige andre steder, så det kan godt være, at han simpelthen tænker, okay, jeg er simpelthen nødt til at lige, lige være lidt og lidt sarkastisk øh, her til allersidst.
2: <laughs> ja, så altså, kan man jo høre på publikum der, at øh, det er nok ikke Biden, der har samlet de der mange tusind mennesker sammen. Ikke? Man kan godt høre, at han er i selskab med en, en anden herre, <laughs> som er bedre til at samle store crowds ja. og gøre dem glade. Ikke? Det er selvfølgelig fordi Obama står ved siden af ham og i den her valgkamp har genopfundet sig selv som den der øh, ret så øh, energiske taler, der i den grad var i til at tryllebindes hele store stadions øh, med sin taler. Det har han gjort den her gang også, og det gav jo også Biden noget selvtillid, som var godt for ham her i weekenden.
1: Donald Trump var jo også på plads for at støtte Doc Mastriano og Doctor. Os, og det lød sådan her.
3: We're going up and down the ballot, like never seen before and we're going to end crazy Nancy Pelosi's
1: political career. Once and for all. Trump var der jo for at støtte de her kandidater, men talte jo også meget generelt og talte jo også om
2: valget i 2024. Ja, altså det er jo det, Trump har gjort. Indtil videre. Det er sjældent, når han møder op til de her store øh, vælgermøder, at man får indtrykket af, at han simpelthen kommer alene for at hjælpe hans udvalgte kandidat. Man får faktisk tit indtrykket af, at det er omvendt. Han er der for sin egen skyld. Han er der, fordi han tænker frem mod 2024. Han skal holde gang i sin base. Så vil det selvfølgelig være rigtig godt for ham, hvis de kandidaterne har peget på at vundet. Ikke? Men man har indtrykket af, at det er hans egen kage, der bliver, der bliver melet godt og grundigt. My wife wants some vegetables for crudité. Det
1: altså, jeg personligt holder et ekstra godt øje med Alaska ved valget, fordi det er måske ikke USA's <laughs> vigtigste stat med sin under 1 million indbygger. Men en af kandidaterne i Alaska kender vi særdeles godt. Det er jo nemlig den tidligere guvernør Sarah Palin, verdenskendt hockey og tidligere running mate for John McCain. Det, de to stillede jo nemlig op ved mm. præsidentvalget Siden om side i 2008 og tabte yeah. jo som bekendt til Barack Obama og Joe Biden. Men Palin hun er tilbage og hun stiller altså op til Alaska's ene plads i repræsentanternes hus og øh, hun er støttet af Donald Trump selvfølgelig mm. og så øh, synes jeg faktisk at Sarah Palin lyder fuldstændig som hun gjorde for 14 år siden.
0: We need to drill baby drill. Energy costs are the driver of inflation.
1: Drill baby drill, ja. siger Sarah Palin, som hun jo også sagde der i, tilbage i præsidentvalgkampen i 2008.
3: Ja, det gjorde hun altså, og jeg var til stede i St. Paul, da republikanerne holdt deres konvent der, uh, og der fik hun simpelthen hele det republikanske hus til at vælte, da hun kom med yderligere en bemærkning, der, og den lippede hun simpelthen, den var ikke i hendes manuskript, hvor hun spurgte op til dem, hvad er forskellen på en hockeymorm og en pitbull? Og folk, som lige tage, <laughs> <læbestift>. <laughs> i tavshed. Læbestift. Jeg
0: elsker de hockeymoms. de you know, The difference between a hockeymom and a pitbull. Lipstick.
3: <laughs> og og det var, hun, var, hun havde den der uges berømmelse, og siden da har der været nedtur. Og øh, jeg ved ikke, hvorfor hun stiller op igen nu, fordi nedturen har været på alle niveauer. Det har været politisk, det har været personligt, det har været familiært. Og, øh, og nu stiller hun så op igen, fordi Trump formentlig har banket på og sagt, du vil være min gode kandidat der. Jeg ved ikke, om hun bliver valgt. Jeg må indrømme, at øh, jeg har ikke kigget på Alaska. Det er fejl. Steffen, det skuffer mig. Æ, ja, men det, ja, det er min det jeg fejl. Ikke. Men, Hvordan ser det ud
2: dernede? <laughs> Eller der hedder
3: det der, jo.
1: Deroppe, ja. Altså, det er jo Nej. lidt specielt valgt op, fordi øh, normalt så har du to kandidater, ofte en fra demokraterne og republikanerne, men der er faktisk fire kandidater, der er på stemmesedlen øh, på valgdagen i Alaska. Fordi hver mm. enkelt stat og territorier har jo ligesom deres egne valgregler. Det øh, står de sådan set selv for, og der er simpelthen fire kandidater. Hun ligger dog ikke... Øh, I målingerne står hun ikke til at vinde. Det gør den demokratiske overrasket. Jeg er ikke overrasket, Det jeg, er overrasket. jeg, er jeg er nødt til at sige.
2: Nobody should have to go to jail for
1: Der bliver stemt på livet løs i USA, og hvornår kan vi så forvente at få de første resultater?
3: Hvis du taler amerikanske tider, så i løbet af sen aften, tidlig morgen, natten mellem tirsdag og onsdag. Og det er for de ikke komplekse, ikke komplicerede optællinger. Men derefter kan der så selvfølgelig komme alle de optællinger, hvor der bliver protester, hvor observatører siger at det her det er svindel, det foregår ikke rigtigt så skal man forklare og så vil de stadig ikke acceptere og så kommer der retssager ud af det og det kommer til at ske i stat efter stat det kommer til at ske op hos Lasse det kommer til at ske her, det kommer til at ske i Arizona Nevada, Wisconsin masser af andre steder
1: Så det bliver en langtrukken affære det er det
3: jeg hørte dig sige Det kommer til at være mange dage og det kan også være flere uger før vi får de endelige færdige
1: resultater vi bliver klogere på et eller andet tidspunkt øh, På hvordan det her valg Det ender Vi følger i hvert fald med Steffen Gram, du sender i Følge Gram Onsdag kl. 9 gre- Så har vi en live-horisont onsdag aften på DR1 Efter en t- u- u- uh, seende tv-avis Og stjerner og striber er jo selvfølgelig tilbage Men det er vi allerede på torsdag Med valgets resultater Eller øh, så meget vi nu kan sige Om resultaterne på det tidspunkt Tak for i dag, yes. det var hyggeligt God valg venner i lige måde.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen er Lyd.